0: Cadapod module 208, bonjour Aujourd'hui dans la série Psycho Killer, qu'est-ce que c'est D'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. La spéciale Serial Killer d'Abracadalloween, le podcast sur la magie noire du cinéma, qui ouvre aujourd'hui son deuxième chapitre après la semaine dernière, après Home Invasion. Nous passons aux gens qui pratiquent souvent les Home Invasion, que sont les Serial Killers, Et une fois de plus, à travers un certain nombre de films de l'histoire du cinéma, nous allons évoquer la richesse d'un genre malheureusement basé, une fois de plus sur la réalité. Cette fois-ci, les monstres ne sont plus des créatures de Frankenstein, des vampires, des extraterrestres ou des loups-garous, mais des êtres humains comme vous et moi, Abraka Psycho. Et nous allons aujourd'hui survoler tel un oiseau de mauvais augure, tel un drone maléfique, un grand pan de l'histoire du cinéma, une grande tranche, Abrakanapod devrait dire. Et bien sûr, nous n'allons pas parler de certains des classiques du genre dont Abrakanapod a déjà parlé par le passé, comme le silence des agneaux, I hate his liver with some fava bean and a nice canty. Seven. What's in the box What's in the box (laughs) Halloween. Ou bien sûr, le talentueux Monsieur Ripley, La Nuit du Chasseur, Psycho. We all go a little mad sometimes. Ou le chef d'œuvre de David Fincher, Zodiac. Nous ne parlerons pas non plus du Giallo, ce film d'horreur italien nommé d'après les pages jaunes des oeuvres de fiction, des oeuvres horrifiques qu'on trouvait chez les libraires en Italie, souvent très sexuels, souvent très violents. Il dépeigné en rouge des serial killers qui tuent des femmes, avec des titres magnifiques comme L'Oiseau au plumage de cristal, Abracadabod lui réservera peut-être un jour une émission, dont les deux héros principaux seront Dario Argento et Mario Bava pour tous les grands films d'horreur qu'ils ont offerts au cinéma. C'est arrivée près de chez vous fera l'objet également d'une spéciale lorsqu'Abracadabod retrouvera son Abracadami André Bonzel, un des metteurs en scène du film, pour parler avec lui en détail de son expérience. Le pharmacien de garde et bipolar deux films de psycho killer faits par votre serviteur feront également l'objet peut-être un jour d'une émission spéciale. Nous ne parlerons pas à propos de ces deux films des films moins bons de serial killer de l'histoire du cinéma comme The Cell avec Vincent D'Onofrio ou Cruising ou Al Pacino pour chasse un tueur d'homosexuel dans la nuit new-yorkaise, je crois. Nous ne parlerons pas du dentiste. Nous ne parlerons pas pour d'autres raisons cette fois-ci des extraordinaires films coréens que sont I Saw the Devil ou Memories of Murder. Qui qui feront également l'objet soit d'une émission pour chacun de ces films, soit une spéciale sur la richesse du cinéma coréen. Nous tirerons rapidement un coup de chapeau à Donald Pleasance, le docteur Loomis du Halloween de John Carpenter, le Halloween de John Carpenter qui revient ces jours-ci sur les écrans, je crois que le docteur Loomis en est absent, mais Jamie Lee Curtis revient dans le rôle de Laurie Strode pour affronter pour la dernière fois The Shape, Michael Myers, sur grand écran, dans une nouvelle version très respectueuse de l'original et faite par Danny McBride, entre autres. John Carpenter a visité le plateau, il y a des photos sur le net. Il a déclaré également malheureusement qu'il ne ferait plus de film, il est assez vieux maintenant, mais surtout il dit « préférer jouer aux jeux vidéo et regarder la NBA ». On ne peut pas l'en blâmer, il l'a bien mérité. Le cabinet du docteur Caligari nous présente un serial killer en noir et blanc, un somnambule hypnotisé qui navigue sur des toits surréalistes d'une Allemagne au bord du gouffre. On va voir dans quelques instants que ce n'est pas le premier film de serial killer. Les couples, les femmes, les familles du Texas Chainsaw Massacre en passant par Natural Born Killers ou Badlands. Il y a toutes sortes de serial killers comme nous allons voir également. Dans Monster, c'est une femme. C'est Charlize Theron qui joue le rôle de Eileen Wuornos. Elle est terrifiante et elle gagnerait un Oscar. La comtesse de sang, Elisabeth Bathory, aurait tué plus de 600 personnes au XVIIe siècle. Et Christian Bell joue American Psycho d'après le roman de Bret Easton Ellis où il présente un psycho yuppie de l'époque de Reagan extrêmement crédible. Black Christmas est un film qui précède Halloween de quelques années. C'est un slasher movie qui utilise également la vision subjective du tueur que reprendrait ensuite John Carpenter. C'est un film qui présente énormément de similitudes avec le film de Michael Myers et qu'à vous invite à redécouvrir. Selon le FBI, il y a à chaque instant à travers l'Amérique 2000 serial killers en activité. La série télé Mindhunter nous parle des véritables criminels et et des profilers qui enquêtent sur leur profil psychologique pour aider à comprendre le mal. On ne se rappelle pas du nom des profilers, mais toujours de ceux des tueurs. Le premier d'entre eux en Amérique s'appelle H. H. Holmes. C'est un pseudonyme. Il devait être joué par Leonardo DiCaprio dans un film mis en scène par Scorsese. Cet homme qui avait construit un hôtel de l'horreur à Chicago au début du XXe siècle, en même temps que la foire universelle. Le film aurait dû être inspiré d'un livre qui s'appelle Devil and the White City, qui a qu'à la pote vous recommande également, BTK, Bind, Torture, Kill, John Wayne Gacy, le tueur qui se déguisait en clown, et qui, après sa capture, s'offrait de vous envoyer un tableau de lui déguisé en clown, avec vous à côté de lui, si vous lui aviez fait parvenir une photo auparavant, Charles Manson et sa famille, Ted Bundy, qui est inspiré en partie le personnage du Silence des Agneaux, Buffalo Bill, inspiré également par Ed Gain, dont nous parlerons plus tard dans l'émission, Charles Manson qui revient dans le film de Tarantino où Once Upon a Time in Hollywood, où il semble avoir un rôle proéminent aux côtés de DiCaprio, une fois de plus, et Brad Pitt un film qui, a marqué à la pod attend avec beaucoup d'impatience. 22 ans avant M. le maudit, le premier film de serial killer s'appelle The Crimes of Diogo Alves. Selon la définition de Wikipédia, un serial killer doit avoir tué au moins trois ou plus de personnes, habituellement au service d'une gratification psychologique anormale. La colère peut entrer en compte, ce que les Américains appellent également le thrill-seeking, la recherche d'excitation, d'adrénaline, le gain financier, mais également la recherche d'attention car on voit que la plupart des grands serial killers de Jack the Ripper qui a envoyé des lettres à Scotland Yard en signant la provenance « From Hell » jusqu'aux Zodiac Killer, ces criminels aiment jouer avec la police et tenter de prouver leur supériorité à travers des moqueries et autres énigmes comme le montre très bien Zodiac de David Fincher. Mais puisque nous parlons du film de Tarantino « Once Upon a Time in Hollywood » qui se passe en 1969… Intéressons-nous sans plus tarder à The Honeymoon Killers 1969, écrit et réalisé par Leonard Castle, un compositeur d'opéra qui retournerait au théâtre et à l'opéra après le film et n'en mettrait plus en scène malheureusement car il est très bon. Shirley Stoller et Tonilo Bianco jouent les rôles principaux. Tonilo Bianco qu'on verrait plus tard dans The French Connection ou Seven Ups, spécialisé des rôles de gangsters, de gangsters italiens. Le film est inspiré par la vraie histoire de Raymond Fernandez et Martha Beck comme la plupart des grands films de serial killer, il est basé sur la réalité et s'inspire cette fois-ci des Lonely Hearts Killers. Un fait divers des années 40 qui a été plusieurs fois adapté au cinéma et qui à l'époque avait défrayé la chronique quand Raymond Fernandez et Martha Beck s'étaient mis à tuer des femmes que Raymond séduisait par des lettres enflammées et à la manière de Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, entrer dans leur vie et les tuer pour leur voler leur argent. Avec l'aide cette fois-ci d'une grosse dame du nom de Martha Beck qui était tombée amoureuse de lui. Ils ont tué plus de 20 femmes entre 1947 et 1949. Leur motivation était vénale donc cette fois-ci, comme beaucoup de syri- Killer, comme les deux tueurs de In Cold Blood, dont nous avons parlé la semaine dernière à l'occasion de la spéciale Home Invasion. Raymond et Martha finiraient sur la chaise électrique, pas la même, ils en auraient chacun une, et continueraient à s'écrire des lettres d'amour jusqu'à la fin. C'est le film américain préféré de François Truffaut, et Scorsese est engagé pour le tourner. Il commence à faire des scènes, il met trop de temps pour filmer une tasse de café, les producteurs sont furieux, et au bout de deux semaines il est viré. Certaines de ces scènes sont encore présentes dans le film, un film qui sera banni en Australie comme la plupart des films dont Abracadapod parle ces jours-ci pour Halloween le podcast sur la magie noire du cinéma. Please rate, share, review, subscribe, like sur Facebook, Stitcher, Soundcloud, iTunes et partout où on écoute des podcasts. Et faites tourner surtout à tous vos amis psychopathes, sociopathes et autres serial killeuses. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa, fa 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 fa, fa 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 fa. Run, 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 run away. Whoa, whoa, whoa. <rire> Merci. Et pardon à la fois. Beau, 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 beau et con à la fois une fois de plus le mettant en scène Leonard Castle choisit à la manière de Richard Brooks sur In Cold Blood de tourner dans les véritables décors là même où ont eu lieu les crimes cette fois-ci c'est pour des raisons économiques il a un budget extrêmement bas ultra low budget à la manière de beaucoup des grands classiques du film de serial killer qui comme on va le voir encore avec un autre film de la série d'Abracad Halloween ils permettent de tourner de façon très économique et d'offrir des films terriblement crédibles car ils ressemblent à des documentaires ou des images qu'on peut voir aux informations le soir. Le film se permet également beaucoup de liberté par rapport à la vérité. Les criminels d'origine agissaient dans les années 40. Le film, lui, se passe dans les années 60, probablement une fois de plus pour des raisons budgétaires. Les effets spéciaux sont très low-tech. Du sang dans des capotes, des clous sur des marteaux. La chanson « Si j'avais un marteau » prend un tout autre sens, un petit peu comme avec le film « Old Boy ». Et la même année, en France, dans le Périgord, à Trémola, sur les bords de la Dordogne, sévit une autre sorte de serial killer, un serial killer au visage, poupin de Jean-Yann. Et oui, le boucher, Claude Chabrol, 1970, écrit et réalisé par Claude Chabrol, peut-être un de ses meilleurs films, pendant un de ses âges d'or. Il existe malheureusement peu de trivia sur les films français en général, et sur celui-ci en particulier, ce qui explique pourquoi Abrakanapod fait euh, la part belle en général aux films américains et étrangers, car il existe assez peu d'informations sur les films français. On sait néanmoins, grâce à Stéphane Audran qui est magnifique dans le film face à Jean-Yann, que Chabrol est célèbre pour ses beuveries, en particulier sur ce plateau, où un jour on est obligé de l'emmener sur une espèce de charrette tellement il est bourré. Pas bah, le boucher, c'est le bourré. Et puisque une constante d'abracadapod est devenue maintenant de revenir à ce que pense Roger Hébert, un des plus grands critiques, un des critiques préférés d'abracadapod et eh bien il l'inclut sur la liste des grands films de l'histoire du cinéma, sa liste de films préférés. Il a sa shit list, et il a aussi sa hit list, et le boucher en fait partie. Grand compliment pour Claude de Chabrol, dont c'est la troisième collaboration avec Jean-Yann. Ils font en 69 le grand Que la bête meurt et en 66 la ligne de démarcation avec Maurice René, un film qu'Abrakanapon n'a pas vu. En 1991, ils font Madame de Bovary avec la grande Isabelle Huppert et ce serait la dernière fois qu'ils travailleraient ensemble. Chabrol a fait plus d'une soixantaine de films apparemment. Quand on regarde sa filmographie sur IMDB, c'est vertigineux. Abrakanapod n'en a pas vu le quart et il a fait apparemment ses plus grands films avec André Genovese qui produit Le Boucher. Chabrol fait ses débuts dans les cahiers du cinéma, il fait partie de la nouvelle vague et on l'appelle le Hitchcock français. Hitchcock au vin bien sûr quand on connaît la réputation des cantines de ses plateaux et son amour de la nourriture digne du grand maître du suspense, du suspense d'ailleurs, de Omar. C'est Stéphane Audran qui suggère Jean-Yann, c'est une grande idée car il a ses yeux tristes. Il est une espèce de Norman Bates français qui revient de la guerre d'Algérie, qui a vu euh, trop de sang et qui est euh, une version campagnarde de M le maudit, M le Moody. D'un boucher à un autre, il n'y a qu'un pas, et nous allons parler maintenant du boucher de Plainfield, Ed Gein, le monstre du Wisconsin, qui donne naissance à quelques-uns des meilleurs films de serial killers de l'histoire du cinéma, dont Abracadapod a parlé précédemment comme Psycho, le silence des agneaux, Texas Chainsaw Massacre, et bien d'autres dont Deranged, Confession of a Necrophile. 1974 un film mis en scène par Alan Ormsby et Jeff Gillen qui nous raconte l'histoire de Ezra Cobb une version fictionnalisée de Ed Gain ce redneck qui habitait dans le Wisconsin et faisait des vêtements avec la peau de ses victimes il était cannibale il était nécrophile il inspirait également un très bon film qui s'appelle Ed Gain en 2000 beaucoup plus proche de la réalité avec Steve Railsback un très bon acteur qui se spécialiserait dans les rôles de Cyril killer puisqu'il jouerait également le rôle de Charles Manson dans Helter Skelter, un téléfilm des années 70, plutôt réussi. Ed Gaines serait également joué par Michael Wincott dans le Hitchcock, qui retrace le tournage de Psychose, un film qu'Abraham ne vous recommande pas aujourd'hui, car le prémice est inférieur à son exécution. Robert Blossoms joue Ed Gaines, ou plutôt Ezra Cobb, comme on a dit. Il fait partie de ces acteurs qu'on a toujours connus vieux. Même jeunes, ils avaient l'air vieux. Ce sont ces visages qu'on voit dans les films sans jamais connaître leur nom. Et Abracadapod voudrait lui rendre aujourd'hui hommage. On l'a vu dans Home Alone, son rôle le plus connu, mais également dans Gatsby le Magnifique, Rencontre du troisième type. <tous> Escape from Alcatraz, peut-être le film de prison préféré d'Abracadapod, Christine, John Carpenter à nouveau, et la dernière Tentation du Christ, de Martin Scorsese. Un film que, curieusement, Abrakanapod n'a pas encore vu, et où Ponce Pilate est joué par David Bowie. 200 000 dollars de budget, à peu près l'équivalent de un peu plus d'un million de dollars aujourd'hui. Le film est donc basé de façon un petit peu loose sur les méfaits de Head Gain qui était en activité à la fin des années 50, alors que le film, ne fait plus, se passe cette fois-ci dans les années 70, également pour des raisons budgétaires. Head Gain est toujours vivant, au moment où le film sort. Le film est tourné dans l'Ontario en hiver. Je vous laisse imag- Les rudes conditions de tournage Il est financé par un promoteur de concert Qui travaille à l'époque avec Led Zeppelin Three Dogs Night, Rod Stewart Et les Temptations. Au moment où le film est présenté à la censure, on le renvoie poliment. Ils sont obligés de faire plusieurs coupes pour arriver à atteindre le R et ne pas avoir tout d'un coup le X qui limiterait terriblement la sortie du film. Abrakanapod vous recommande également un autre film qui passe souvent conjointement avec celui-ci dans les drive-in qui s'appelle Motel Hell qui raconte à la manière d'un Texas Chainsaw Massacre des années 80, les aventures d'un hôtelier et de sa femme qui servent un extraordinaire chili con carne à leurs clients car il est composé en fait de viande humaine et il offre un des meilleurs combats à la tronçonneuse de l'histoire du cinéma à la manière de Mandy, un film avec Nicolas Cage de Panos Cosmatos, le fils de George Pan Cosmatos qui avait fait Rambo 2 et qui, paraît-il, fait un film extraordinaire pour Nicolas Cage, un film d'horreur psychédélique, métal, du nom de Mandy, auquel Abarcalapode réservera une émission spéciale dans les jours à venir. Motel Hell, ou même Deranged, sont des films qui ont un humour noir, un humour dérangé, à la manière de C'est arrivé près de chez vous. Hitchcock considérait Psychose comme une comédie, Kubrick considérait Orange Mécanique comme une comédie également, et ce sont ces notes d'humour qui ponctuent le film et qui permettent de donner un côté satirique et offrir une vision Terrifiante de notre société. Tom Savini travaille aux effets spéciaux, le grand Tom Savini, à qui Abracadapod ne peut pas ne pas rendre hommage pour Abracad Halloween. Essayez de dire ça sept fois de suite ou essayez simplement de dire Halloween trois fois devant un miroir et Halloween apparaîtra devant vous à la manière de Beetlejuice ou Candyman Harvey Keitel et Christopher Walken auditionnent tous les deux pour le film le metteur en scène estime qu'ils sont un petit peu jeunes et Robert's Blossom est le dernier à auditionner la bande-son du film est peuplée de vieilles hymnes religieux ce qui renforce son côté ironique des anges aux démons, il n'y a qu'un pas et revenons à nos démons avec The Venom Vanishing, 1988, Spurlos de George Sluizer. Cette fois-ci, nous sommes en Hollande, non pas dans une coffee shop à Amsterdam, malheureusement, mais sur les bords de l'autoroute où une jeune femme disparaît, brutalement, enlevée par Bernard Pierre Donadieu. Abrakanapod peut difficilement imaginer pire cauchemar. Sinon que le film a été fait en remake en 1993, il n'était pas très réussi, il y avait des bonnes choses dedans, en particulier un Jeff Bridges qui remplace Donadieu et qui offre, pour une des rares fois de sa carrière, un personnage de méchant, particulièrement monstrueux. Il est aux côtés de Kiefer Sutherland, qui qui kiffe un petit peu moins dans ce film, et Sandra Bullock, Nevermind the Bullocks. À la manière du Funny Games de Michael Haneke dont nous avons parlé il y a quelques jours, le film a la particularité de voir l'original et le remake réalisés par le même metteur en scène. Remake qui rencontrerait beaucoup moins de succès que le film qui lui donnerait naissance et qui est adapté d'une nouvelle du nom du Golden Egg de Tim Crabbe. Kiefer Sutherland est joué par Jean Berwetz. Dans l'original, un jeune acteur belge qui maîtrisait mieux le français qu'un autre acteur considéré par Sluizer. Mais Sluizer, sur le plateau, a des doutes et s'entendrait assez mal avec le jeune acteur. Sluizer voulait Jean-Louis Trintignant dans le rôle du serial killer. Jean-Louis Trintignant est pris pendant toute l'année donc il ne peut pas faire le rôle. Il est intéressant de noter que la voix française de Jack Torrance dans The Shining est celle de Jean-Louis Trintignant sélectionnée par Stanley Kubrick lui-même. Joanna Ter et la jeune femme qui disparaît c'est basé sur un fait divers réel c'est basé également sur une légende urbaine qui donne naissance à plusieurs films dont A Lady Vanishes une femme disparaît d'Alfred Hitchcock Bernard Pierre Donadieu se fait rapidement haïr les autres acteurs, il se bat réellement avec Jean Berwertz avant une scène de combat et étrangle la pauvre Johanna Terchtig. Au point qu'elle manque de perdre connaissance, le film est cofinancé par des gangsters français qui menacent Georges Luizer s'il ne les rembourse pas et le remake coûterait dix fois plus que l'original. Nous parlions de Kubrick, c'est le film qui lui ferait le plus peur. Il téléphonerait même à George Luizer au moment du Shining pour lui demander des conseils de montage considérant que le film de Sweezer est plus terrifiant que le sien. Dans le remake, Jeff Bridges porte un plâtre pour amadouer ses victimes à la manière de Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. It puts the lotion in the basket Technique modus operandi de Ted Bundy. Ça rime, qui va être joué bientôt par Zach Efron, car les films de serial killer continuent à être très présents en Amérique, comme le prouve My Friend Dahmer sur la jeunesse de Jeffrey Dahmer, et Bundy avec Zach Efron. Ce qui nous amène à Henry, Portrait of a Serial Killer, John McNaughton, 1986. Une fois de plus, le film est basé sur leur réalité. Cette fois-ci, Henry Lee Lucas et Otis Toole, deux criminels dans les années 70. Michael Rooker et Tom Towles les incarnent. Le film coûte 110 000 dollars. Il est tourné en 16 mm en 28 jours. Plus tard... McNaughton utilise beaucoup de ses amis et de sa famille à la manière de Sam Raimi pour les Evil Dead. C'est comme ça qu'il peut contrôler un budget qui est extrêmement minime. Et Michael Rooker pratique la méthode à fond. Il reste dans son personnage pendant les 28 jours du tournage. Aucune socialisation avec aucun des autres acteurs bien sûr. Sa femme a tellement peur de lui qu'elle attend la fin du tournage pour lui annoncer qu'elle est enceinte la costume designer, la costumière du film, ne sait pas à quel moment elle parle à Michael ou à Henry. Véritable cas de schizophrénie pour un acteur. Et il a une seule veste qu'il enlève au moment de chacun des meurtres pour ne pas la salir de sang. À l'époque où il est engagé pour le film, il est également euh, concierge. Il porte son uniforme au moment du, de l'audition et continuera à le porter sur le plateau et à travers le film qui ressemble véritablement à un documentaire. Aucune figuration. Tous les gens qu'on voit dans le film sont des anonymes, des gens dans la foule qui ressemblent aux victimes de Henry, et le film tout d'un coup est menacé du X au moment de sa sortie et finirait par donner naissance au NC-17 qui concerne ces films adultes non pornographiques. Mac Newton est une espèce de casavétesse de l'horreur. Henry Lee Lucas confesse plus de 100 meurtres, on finirait par l'inculper pour 11. Il avouerait avoir confessé plus de crimes car ça lui donnait plus d'impunité avec la police et faisait de lui une plus grande célébrité. Beaucoup d'improvisation sur le film. Quand les producteurs le voient, ils sont horrifiés, ils décident de ne pas le sortir. Mais Mac Newton fait plusieurs copies et les envoie à tous les critiques, dont Ebert, qu'il aime beaucoup. Et le film devient une espèce de succès sur le circuit des festivals, en particulier Telluride. à tel point que même si le film n'est pas sorti, Michael Rook commence à travailler et à faire des films mainstream à Hollywood à la manière de Jeremy Renner qui connaîtrait le succès grâce à dammer un film sur Jeffrey Dahmer qu'Abracadapote vous recommande aujourd'hui Abracadam sensible s'abstenir You Know The Drill The Drill Killer bien sûr Tom Tools ainsi que la plupart des acteurs sont traumatisés par le tournage, il ne verra le film qu'une seule fois en festival, John McNaughton au moment où il obtient le tout petit financement qui lui permet de faire le film, se dit avec un si petit budget je ne peux pas parler d'extraterrestre. Bref, je ne peux pas parler de monstres ou de zombies, donc je vais parler d'un monstre humain, un serial killer. Et il voit tout d'un coup un documentaire sur 2020 un magazine d'actualité américain, sur Henry Lee Lucas, et il trouve son sujet. Au départ, il veut faire que de la caméra à l'épaule, handheld. Il engage Jean de Segonzac, un des meilleurs dans le domaine. Au moment où il se désiste, il décide de filmer son film de façon très statique, au contraire, rigide, glacial, à l'image de son antagoniste. Les producteurs sont déçus car ils espéraient un slasher-movie plus traditionnel et non pas une espèce de film sombre. Art Movie, une étude psychologique d'un meurtrier. Et la MPAA avoue à John McNaughton qu'aucune coupe au monde ne pourraient changer leur avis quant au rating du film qui finirait par sortir sans rating avec juste un avertissement. Il n'y a également aucune présence policière dans le film renforçant l'idée de chaos et d'absence de loi qui règne. Rendez-vous dans quelques jours pour la spéciale found footage d'Abrakada Halloween. Jean Weber, signing off. Six million It's time to escape, but I don't know where the fuck I'm headed Up or down, right or left, life or death I see myself in the mist of smoke that becomes any nigga that takes me for a joke We hit a $5 stick, now we puttin' in work Unaccountable amounts of dirt Death becomes all niggas, anybody killer You know what the deal is You know what the real I see is. some off-brand niggas on the corner flagging me down singing your dad, what's up with the pound? Look got niggas, Snoop, all right? Ayo, what's up with the crew? Is them niggas in jail or is the niggas through? I said, if you ain't up on things Snoop Dogg is the name, dog count the gang It's like this, they don't understand It's an everyday thing to gang bang Make that switch, don't be a bitch, let these niggas know What's up with you, I represent the pound and death row And can't a other motherfucker in a LA, lay-alone beach A cop in the watch t Can't come and you can't run and you can't see long to the G's of the gang One gun is all that we need to put you to rest Put two slugs dead in your chest Now you dead in the motherfucker creepin' and sleeping Six feet deep and Fucking with the parents Deep like the minds of Minota. Now picture this. Let's picnic inside a more. Not pick a nick basket, pick a dick casket. And I got the machine, I cracked the fucking chest plate open the release them guts. Then I released the cuts. Brutal, jagged that's totally wrecked right neck. Not everybody scream no respect to the X. Enough respect, give it disrespect and you will not be living Words of mama, emma, drama, dilemma Suicide, it's a suicide Suicide, it's a suicide Suicide, it's a suicide Now tell me, what's my motherfucking name?